0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az informádi oktatási magazinja. A mikrofonnál a kocsony Kocsonya Zoltán. Biztosítja a kormány az ukrajnai háborús menekült gyerekek iskoláztatását. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint az Ukrajnában duló háború miatt gyerekek tízezrei lépték át az elmúlt hetekben Magyarország határát. Közülük sokan a hazatérés lehetőségére várnak, mások tovább utaztak. De napról napra emelkedik azoknak a száma, akik menedékes kérelmet nyújtanak be, és tanköteles korú gyermekeiket magyar óvodákba és iskolákba iratják be. A tárca emlékeztet arra, hogy az óvoda és iskolaválasztás szabadsága őket is megilleti, a körzetes intézményeknek az érintetteket fel kell venniük. Rájuk is vonatkozik hogy az óvodai nevelésben három éves kortól kötelező részt venni, az iskolákban pedig cél a gyerekek minél gyorsabb integrációja és felzárkóztatása, illetve adott esetben a magyar nyelv megtanítása. A kormány ezért a kötelező iskoláztatáson felül heti 5 délutáni egyéni foglalkozást biztosít az érintett tanulóknak, és havi 130 ezer forint több lett támogatást nyújt az Ukrajnából érkező menekülőket befogadó iskoláknak, köznevelési és szakképző intézményeknek. Egyúttal április 20-áig megnyitja az érintetteknek a magyarországi érettségi jelentkezés, illetve a korábbi jelentkezés módosításának lehetőségét, és ingyenesen biztosítja, hogy Magyarországon érettségi vizsgát tegyenek. A Nemzeti kar elnöke úgy véli, nem kis feladattal szembesülnek a magyarországi iskolák a menekült diákok magyar oktatási rendszerbe illesztésekor. Horváth Péter hangsúlyozta, minden segítség jól fog jönni az iskoláknak. Horváth Péterrel a Nemzeti Pedagóguskar elnökével Varga Mónika készített interjút.
1: Talán ez most már hogy ilyen nagy létszámú a menekült áradat, és ugye sorban nők és gyermekek jönnek. Egyértelműen látszik az, hogy a az ország nyugati felében is megjelentek azok az igények, amelyeket a magyar államnak is kell elégíteni. Viszont, szóval, ha valaki menekültként tanköteles, őt állami ellátásban részesíteni is kell. Úgyhogy éppen ma találkoztam Győri Általános iskola igazgató kollégákkal, és nagyjából az a 20-22 Győri Általános iskola fele jelezte azt, hogy eddig már volt érdeklődő. Voltak olyan diákok, akik tudnak magyarul, akár magyar anyanyelvűek is, Kárpátaljára jöttek, és voltak olyanok is, akik magyarul egyáltalán nem. Beszélni.
2: Az ő oktatásukat hogyan lehet megoldani? Nyilván ez egy elég nehéz
1: feladat lesz, azt gondolom, a rendszerünk számára. Többek között a nyelv is problémát jelent, hiszen ukránul beszélő magyar pedagógusok nagyon kevesen vannak. Másodszorban pedig az is, hiszen egy eltérő oktatási rendszerből érkeztek. Ha csak azt mondom, hogy ott az általános képzés az 10 év folyamig tart nálunk, ugye ez 8 év folyamos, már ez is jelenthet problémát. Biztos, hogy egy különlegesen nehéz feladat lesz, és minden segítség, ami bárhonnan is jelent szerintem jót fog tenni az iskoláknak.
2: Elképzelhető, hogy akkor egy darabig ez idézőjelben gyermekfelügyelet lesz, tehát valójában az oktatásban nem tudnak majd részt venni ezek a gyerekek?
1: Én azt gondolom, hasonlóan, mint mikor iskoláinkban, esetleg külföldi testvériskolákból fogadtunk, vagy Rotary vagy Lions klubos diákok érkeztek. Az első időszakban nyilván alapvetően az a feladata minden Ukrajnából érkező, magyarul esetleg nem tudó diáknak, hogy próbáljon meg minél jobban elsajátítani a nyelvet. Nem tudjuk nyilván a szándékaikat, mennyi ideig tartózkodnak Magyarországon, de azok a legtöbb tantárgyból úgy tudnak bekapcsolódni, hogy magyarul kell tudniuk. Valószínűleg az angol nyelv, a készségtantárgyaknál ez kisebb problémát jelent. Biztos, hogy jó lenne, hogyha olyan Ukrajnából érkező pedagógusok, akik szintén szeretnének elhelyezkedni előbb-utóbb, mert itt tervezik Magyarországon a jövőjüket, de szintén jelentkeznének az intézményekbe, iskolákba, és akár, hogyha erre állami támogatást kapnának a tankerületek vagy. Nem állami rendszerben más fenntartók, akkor őket nyilván be lehetne vonni ebbe a munkába.
2: Összevont, teljesen ukrán nyelvű osztályok indításáról nincs szó. Úgy tudom, hogy
1: ilyen terv nincsen, hiszen ahhoz tényleg egy ukránul jól beszélő tantestet kellene felállítani, amit ilyen pillanatban én nem látok. Én úgy tudom, hogy a tervekben ilyen nem szerepel, hanem hasonlóan az eddigi megoldásokhoz, amennyiben volt ilyen, vagy külföldi példákból, hiszen a menekült miatt külföldön azért előfordult ilyen, valószínűleg integráltan kerül sor az oktatásukra, ami tényleg azon egy nagyon komoly kihívás az oktatási rendszer számára, és különösen azok számára, akik ebben dolgoznak az iskolákban. És
2: talán az is egy kihívás hogy itt elképzelhető, hogy sok esetben traumatizált gyerekek fognak a magyar iskolákba járni, erre fel vannak készülve.
1: Így van, nem hiszem, hogy most kapásból ezt mindenki gond nélkül és rutinból meg tudna oldani, hiszen valóban nem volt erre még példa. Különleges kihívás. Én tényleg csak annak tudok drukkolni, hogy egyrészt nyugodjanak meg ezeknek a családoknak a kedélyei, érezzék azt, hogy biztonságos helyen vannak. Én azt gondolom, hogy az első időszakban az, hogy pontosan mit tanulnak, az talán másodlagos. Próbáljanak beilleszkedni, próbáljanak minél figyelmesebbek lenni. Nyilván ez az első rendű cél szerintem most.
2: Azt közölte az emmi, hogy 130 ezer forint több támogatást biztosítanak azoknak az érintett is, Iskoláknak, akik délutáni felzárkóztató foglalkozást szerveznek az ukrajnai menekült diákoknak. Önöknek erről van információjuk, ez fejenként értendő, vagy összesen jár majd ez egy intézménynek, aki befogad ilyen diákokat?
1: Nincsen információm, azt gondolom, hogy ez valószínűleg valami normatív támogatás lehet, tehát csúnya szóval érve ez ilyen a is lehet, hiszen hogyha valahol 20-25 diák megy, valami pedig kettő, ez nem azonos mértékű feladatot jelent az intézmény számára ha ez évfolyamat. Is különböző és különböző.
2: Az emi azt is közölte, hogy április 20-áig megnyitják az érintetteknek az érettségére jelentkezést. Ön szerint reális lehet az, hogy idén egy ukrajnai diák magyar érettségit tegyen.
1: Hát amennyiben magyarul jól tud beszélni, akkor akár még ez is elképzelhető. Nyilván ez egy olyan helyzet, olyan különleges helyzet, hogy megengedik, hogy az érettségi szoftverbe belenyúljanak az iskolák. Az oktatási hivatal ezt lehetővé tudja tenni akár, biztos, hogy ezt kérvényezni kell, nincsen túl sok idő odaáig, hát aki valacsak csak ukránul tud beszélni, szerintem akár még az is elképzelhető, bár ebben nem ők teljesen tisztába.
3: a
2: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Lezárult az a végzettség nélküli iskola hagyáső visszasorítását célzó átfogó módszertani fejlesztés, amely uniós támogatással valósult meg hét hazai egyetem és az oktatási hivatal együttműködésével. A 2017-ben kezdődött program két legfontosabb célkitűzése volt, a köznevelés megújítása a végzettség nélküli iskoláhagyás csökkentése érdekében, valamint az ennek egyében kidolgozott új módszerek bevezetése a köznevelési intézményekben. A munkába több mint 1500 helyszínen, mint egy 35 ezer pedagógus kapcsolódott be. Az új módszertanra épült komplex alapprogramot bevezetni kívánó iskolák tanárait képzésekkel készítették fel, és tevékenységüket szakmai támogatórendszer is segítette. Emellett kézikönyvek, tematikus tanmenetek, óra és foglalkozás tervek, szakmai kiadványok is készültek számukra. Az új módszereknek köszönhetően előtérbe került a logika testmozgása művészet, valamint a digitális és életgyakorlat központú tanulás, még ezzel párhuzamosan sikerült csökkenteni a tanulói önbizalom hiányt, illetve a lemorzolódást. Idén is elindította a középiskolásoknak szóló online pénzügyi versenyét, a pénzmesterek vetélkedőt, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Banka Pénzügyminisztérium, a pénziránytű alapítvány és a budapesti értéktősde. A megmérettetés több mint másfél millió forint özdíjazású. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Kravalik Gábort, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkárát.
4: 2021. március 7-től lehet a versenyre regisztrálni, amelynek van egy alapszakasza és a döntője. Március 11-től már elérhetőek a kérdések, és az alapszakasz április 22-ig fog tartani, ahol hetente új kvízzel jelentkezik a verseny, de senki nem késik le akkor se, hogyha csak később tud csatlakozni hozzánk, hiszen visszamenőlegesen is lehetőség van kitölteni ezeket a kérdéssorokat. Majd érkezik a döntő, a legjobb 50 játékos kerülhet a döntőbe, amelyet április 23-tól május 8-ig fogunk szervezni. És van még egy harmadik szakasza is a versenynek, az ünnepélyes díjátadó, amely a pénzügyminisztérium dísztermébe lesz megszervezve, azt pedig ősszel, várhatóan október hónapban.
2: Hogyan zajlanak ezek a versenyek az első időszakban még online, és aztán később majd a döntő idején személyesen?
4: Nem, végig online, ez Magyarország első és eddig is legnépszerűbb online versenye, amely élményszerű tanulási lehetőséget biztosít a középiskolások számára. 9., 10., és 11 diákok tudnak a versenyben aktívan részt venni, de a kérdések mögött megtalálható tudástárat természetesen sokkal szélesebb körben is hasznosan lehet olvasgatni, forgatni akár naponta. Felnőttek diákok bárki számára nyitva áll maga a tudástárnak a megismerése, de magában a verseny megmérettetésében csak a 9-10-11. diákok azok, akik részt vehetnek.
2: Milyen jellegű kérdésekre kell felkészülniük a diákoknak kifejezetten a pénzügyekkel kapcsolatos tematikáról?
4: pénzügyi tudatosság, bankok és biztosítás, adózás, egészségtudatosság, hosszú távú megtakarítások, pénztárak, tőzsdei egyszer egy, de kitérünk az internetes csalások annak veszélyeire, mire kell figyelni az online pénzügyi intézések során, mit jelent a digitális bankolás, a bankszámlákról, bankhitelkártyákról, Telebank, mobilbank, internetbank szolgáltatásokról, tehát általánosságban is széles képet kaphat a versenyben való résztvevő a pénzügyi tudatosság különböző területeiről, és bár több olyan verseny is van Magyarországon, aki a pénzügyi tudatosság népszerűsítését tűzte ki zászlójára, azonban ez a verseny abban különbözik többek között ezen többi versenytől, hogy itt az öngondoskodás kifejezett hangsúlyt kap. Katedra. Merre
2: tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: már negyedik alkalommal hirdett pénzügyi versenyt, a gimnazistáknak legyél te is pénzügyi junior klasszis címmel a privátbankár.hu KFT Appalasz-Aténa Domus Meriti Alapítvány támogatásával. Eddig több mint 7000 diák vett részt négy fős csapatokban a megmérettetésen. A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt a gimnazistáknak szóló oktatási anyagokkal lehet felkészülni. A szervezők gyakorlati tudást szeretnének átadni a diákoknak, akik később a családjaik életébe is átvihetnek majd pénzügyi ismereteket. Az első két forduló online lesz, a harmadik budapesti fordulót a verseny történetében először személyes jelenléttel rendezik meg, április 27-én. A tananyagot folyamatosan aktualizálják. A tavalyi versenyen központi téma volt az idei adóvisszatérítés és a felújítási támogatás, idén pedig kérdések várhatók a betétbiztosítási alap működéséről, az inflációról és az árfolyam kockázatokról. A versenyszervezésébe bekapcsolódik a Pénziránytű Alapítvány is, amely 2008 óta dolgozik a pénzügyi oktatást segítő tudásanyag fejlesztésén. Több mint 3000 tanárnak, 450 000 diáknak nyújtanak évről évre támogatást ingyenes tankönyvekkel és képzésekkel. Visszajelzéseik szerint 10-ből 9 diák szívesen tanul közgazdasági pénzügyi ismereteket. A 100. Fogyasztói Tudatosságra Nevelő iskola címet adták át Teskándon. Az alai községben működő Csukás István Általános Iskola az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán érdemelte ki az elismerést. Az immár hat alkalommal meghirdetett kiírás összesen mintegy 40 ezer diákhoz juttathat el hasznos fogyasztóvédelmi ismereteket. A pályázat célja, hogy a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatoknak fokozottan kitett gyerekek, fiatalok, diákéveik alatt egyfajta útmutatást kapjanak a tudatos fogyasztói magatartásról. A címek odaítélésével a praktikus ismeretek elsajátítását, érdemintézkedésekkel, programokkal segítő iskolák erőfeszítéseit jutalmazza az innovációs tárca. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet jelenleg 38 általános iskola és 62 középiskola viselheti. A díjazottak között 20 szakképzési centrum, 38 szakiskolája is szerepel. A települések közül Budapest jár az élen 12 intézménnyel, Debrecen és Győr héttel holt versenyben a második, a bronzérmes, Pécset pedig 5 iskola nevel fogyasztói tudatosságra. A körültekintő vásárlása felkészítő általános tartalmak mellett minden évben egy-egy kiemelt területre is felhívják a diákok figyelmét. Idén a hamis zöld állítások felismeréséhez adnak támpontokat az iskolák, bár az ellenőrzések tapasztalatai szerint eféle megtévesztése idehaza csak elvétve akad példa. A fenntarthatósági üzenetekre fogékony fiataloknak azért érdemes tisztában lenniük azzal, hogy nem minden magát biónak, ökónak, natúrnak mondó árucik készül, kizárólag természetes anyagokból, környezetbarát gyártási technológiákkal. Elindult az apácai ösztöndéi program a szakképzésben jól tanuló, hátrányos helyzetű diákok támogatására 3 milliárd forintos keretösszeggel. Az apácai ösztöndíj programban támogatott diákok nem csak ösztöndíjat kapnak, hanem mentorokat is biztosítanak számukra. Pölöskei Gáborné az Innovációs és technológiai minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára ennek kapcsán hangsúlyozta. A magyar szakképzésben két éve már működik az általános szakképzési ösztöndíj program. Ennek új elemeként indult az Apácai program, amely nem csak a jól tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatására, hanem a tehetséggondozásban résztvevő oktatók munkájának elismerésére is lehetőséget ad. A szakképzésben mindemellett nagyon komoly digitális fejlesztés is zajlik. Pölöskei Gábornét hallják.
5: Fontos, hogy ne csak eszköz legyen, hanem tartalom is, és ezért létrehoztuk a digitális tananyagtárat. Igen jelentősen fejlődött, tulajdonképpen egy-másfél év alatt megduplázódott a benne lévő tananyag. A digitális tananyagtárnak a tartalmát a saját tanáraink fejlesztették, és ők azok, akik folyamatosan bővítik. Innen látszik, hogy azért a szakképzés azért bőven van innovatív tanárokkal, szerencsére. A célunk az, hogy minden egyes szakmát, amit oktatunk, kiegészítsük egy olyan módszertannal, ami digitális tananyagot tartalmaz. S jelenleg ott tartunk, hogy az ITMS szakmák azok elég jól állnak, tehát körülbelül 90 szakmának a fejlesztését elindítottuk. Ezeknek egy része elkészült, és jelenleg akkreditációs folyamat előtt van. Fontosnak tartom és újszerű a digitális alkotóműhelyeknek a megalakítását, egy 63, ma már 64 digitális tantermet hoztunk létre. Ezek a digitális tantermek a legújabb eszközöket tartalmazzák. 3D nyomtatót, különböző programozású CNC, lézervágókat, különböző eszközöket, amelyeket a gyerekek használhatnak. Nagyon gyakran ezeket a digitális alkotóműhelyeket pályorientációra, szakkörökre, által iskolásoknak, szervezett
0: szakörökre használják. 1300-ra bővült az ökoiskolák száma Magyarországon. A címmel azokat a köznevelési intézményeket ismerik el, amelyek pedagógiai programjukban deklaráltan, rendszer szinten a mindennapos nevelés-oktatás Valamit az iskola működtetésének szerves részeként foglalkoznak a környezet tudatosság témájával, és kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének. A fenntarthatóság értékeit a pedagógusok személyes példamutatásán, valamint az intézmény környezetbarát működtetésén keresztül is közvetítik a tanulók számára. Az Ökoiskola hálózat munkáján túl a fenntarthatóságra nevelés kompetenciái 2018 óta a pedagógusok kompetencia keretrendszerének is része. A fenntarthatóság témái beépültek a tantervekbe és a tankönyvekbe. Továbbá kidolgozásra került a fenntartható fejlődés szabadon választható tantárgy kerettanterve is. Katedra.
5: Merre tart a hazai
2: oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Rekord évre készülnek a táborszervezők, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetője szerint az előfoglalások alapján a sporttáborok, a kalandtáborok és az angol nyelvű táborok a legnépszerűbbek. A szülőknek most egy videósorozat is segít a táborválasztásban. Herceg Zsolt készített interjút. Tudbélával a táborfigyelő.hu vezetőjével.
3: Folyamatos az érdeklődés a táborok iránt. A tavalyi esztendőben, annak ellenére, hogy még a koronavírus mellett kellett táborokat szervezni, már nagyon-nagyon sok gyermek táborozott, de az idei évben még a 2019-es csúcsévet is úgy néz ki, hogy meg fogja tudni haladni a táborozó gyerekek száma. A január közepe óta elkezdődött előfoglási szezonban lévő jelentkezések azok 15%-kal meghaladják az előző év Úgyhogy bízunk benne, hogy egy rekordjével tudunk zárni az idei esztendőben, azaz rengeteg gyermek részére fogunk tudni tábori élményt biztosítani.
1: Tábort választani nehéz, tematika, időpont, időtartam, helyszín, ár, sokféle szempontot kell figyelembe venni. Önök most készítettek egy videósorozatot, ezzel próbálnak segíteni a szülőknek és a gyerekeknek. Hogyan?
3: Egy legfontosabb információk a táborválasztáshoz nevű videósorozatot készítettünk el, ez egy nyolc részes sorozat, amit ingyenesen a tábor hogy a weboldalán vagy YouTube csatornáján is el tudnék érni a kedves szülők. Nagyon sok olyan szülő van, aki tábort foglal, és közülük is nagyon sokan vannak, akik vagy nem rutinosak még a táborválasztásban, vagy akár első táborozó a gyermekük, és nagyon sok olyan kérdés felmerül, hogy hány éves kortól menjen például ott alvustáborba a csementénk, vagy hogyan válasszunk jól tábort, miről ismerni meg azt, hogy minőségi egy vakációs lehetőség, vagy éppen az, hogy mik azok az offline vagy online táborok, és hogyan válasszunk ezek közül, de abban is segítünk az érdeklődő szülőknek, hogy a reális tábor árakat is lássák, szóval se ne túl olcsón, se ne túl drágán válasszanak táborokat, mert több ezeren megnézték ezeket a videókat, és nagyon jók a visszajelzések, nagyon sokan nézik ezeket, meg rövid, de lényegre törő videókra számíthatnak az érdeklődő szülők.
1: Milyen típusú táborok a legnépszerűbbek ma Magyarországon?
3: A sportáborok, a karantáborok, illetve az idegen nyelvi, elsősorban angol táborok a legnépszerűbbek a jelenlegi fog alapján egyre több különleges vagy éppen extrémnek minősülő tábor is van a kínálatban. Van olyan katonai táborunk, ahol egy hónapos turnusra lehet elküldeni a gyermeket a vakáció idejére, szóval egy hónapig táborozik az adott katonai táborban, de van például 3D nyomtatástáborunk, de olyan táborunk is van például, ahol a fákon élnek a gyerekek, a tábor maga a fákra van felépítve, mint anno Robin Hood és ezzel egyfajta plusz élmény is kapnak a tábori program mellett, de természetesen a klasszikus lovas táborok, kézműves táborok vagy éppen főzőtáborok táborok ugyanolyan a kínálatban. Közel 600 tábor turnus közül lehet csak a tábor figyelőn választani, úgyhogy bőven van miből keresnie keresni szülőknek. Katedra. A Tudás
2: Oktatásról, képzésről, nevelésről.